0: Vamos continuar agora com o nosso quinto episódio dessa nossa série sobre monopólio, competição, cartel, oligopólio e tudo mais, a visão de escola austríaca sobre isso. Nesse episódio vamos abordar o ponto 4 do capítulo 10 do Man Economy and State do Rothbard e o ponto é sobre sindicatos, labor unions. Uh, aviso pra você que talvez esteja caindo nesse vídeo aqui no futuro e só procurou sindicatos e caiu nele. Esse vídeo é exclusivamente tratando sobre os aspectos monopolistas ou não, cartelistas ou não de um sindicato e os efeitos disso numa economia. A gente não vai discutir a parte política de um sindicato, os seus objetivos e tudo mais, não porque essa série é sobre monopólio e competição, ok? Pra quem tá assistindo só a retão agora, uh, lembre se que é importante eu fazer isso porque pode ser que daqui a três anos alguém procure alguma coisa e caia nisso aqui e ache que é e daí não é, então a gente precisa explicar. Um, mas vamos pensar no lado uh, de, de sindicatos, como se eles são monopolistas ou não, porque é curioso que, se você for ver na lei americana, existem exceções para monopólio, certo? Porque tem a lei anti-monopólio, que é o Sherman Act, a gente vai analisar isso mais pra frente, a história dele, sobre como ele não tem nada a ver com monopólios originalmente, mas enfim. Muito tempo depois foi colocada uma exceção dentro do Sherman Act que é para sindicatos, não, o um sindicato ele pode ser monopolista, por quê? Ah, é porque ele é bom, porque ele ajuda os trabalhadores e tudo mais, então embora ele se comporte como um monopólio, ou um cartel, ou alguma coisa assim, nesse caso pode, então é engraçado ah, esse tipo de coisa, e muitas vezes as pessoas não percebem isso, não percebem que em efeito, o que um sindicato está tentando fazer é restringir produção para subir preços, para conseguir ganhar mais do que ele normalmente ganharia. Só que a gente geralmente pensa que isso é bom, porque pensa, bom, é para os trabalhadores. Então é bom, e não leva o raciocínio muito adiante. Só que se você levar o raciocínio mais adiante, é o que o Rothbard vai abordar a, ao longo desse capítulo, tem várias outras coisas também. Mas é, pô, mas espera se eles estão extraindo um preço maior, né, no caso um salário, mas eu que apago eles então o preço, um preço maior do que normalmente em condições competitivas, isso está saindo de da empresa ah Dani se é empresa não pera ela vai ou falir o que significa que a gente perde os produtos dela tem menos competição preço sobe todo mundo perde ou ela vai ter um custo maior que ela repassa aos consumidores, ou seja, todos os consumidores vão pagar os salários dessas pessoas, só que essas pessoas também são consumidores, então você rapidamente percebe que não tem como todo mundo fazer isso, porque seria como todo mundo assalta todo mundo e todo mundo fica mais rico, o que não faz o menor sentido. Ou, por mais que isso não seja repassado aos consumidores, isso significa que vai sair do lucro da empresa, o que vai sair do orçamento de reinvestimento dela, o que significa que ela vai expandir menos do que ela expandiria, o que significa que ela vai ser menos produtiva do que ela poderia ser, o que significa que tem um peso que a gente vai carregar em cima disso, que é essa ineficiência do que poderia ser, mas não vai ser, porque esse grupo está, está extraindo uh, um preço supostamente monopolista uh, desse, dessa empresa, ou de, de empresas em geral, ou de uma indústria em geral, ou de um setor da economia em geral. As pessoas não percebem essas consequências, uh, e é o que o Rothbard, o Rothbard vai abordar ao longo desse capítulo, que isso aqui é só uma introdução para você se situar uh, um pouco. Então ele fala, bom, vamos é, pensar em sindicatos, certo? Porque aqui você pode dizer que você tem uma... A organização identificável que está expressamente tentando subir os seus salários através de não ser mais produtivo, mas simplesmente dando um jeito. Que seria o que você acusaria uma empresa canalha, monopolista, cartelista de fazer, certo? Você não está sendo melhor, você só está dando um trampo aí para você ganhar mais dinheiro. Então você pode dizer, ah, o sindicato está fazendo isso. Isso é um preço de monopólio? Não mas não porque os outros motivos que o Rothbard colocou de não existir um preço de monopólio, de fato ele não existe, não tem como você diferenciar isso é um preço competitivo. Ele não é um preço de monopólio porque o suprimento... O estoque daquilo que está sendo vendido não é controlado por uma organização. Ele é controlado por cada indivíduo que, vi, que vende o seu trabalho. Então a, não existe uma organização para se beneficiar desse aumento de preço. Alguns se beneficiam e alguns perdem e acabou. É diferente isso de um preço de monopólio, porque o que que supostamente acusa-se que um monopolista, um cartelista tenta fazer? Restringir produção, vender menos, produzir menos, para então subir preços, porque menos vendido a um preço maior dá mais dinheiro do que mais vendido a um preço menor. Então você diz, ah, então o sindicato faz a mesma coisa. Não, porque no caso de uma empresa, a empresa é dona de todo o estoque. Se ela vai produzir 20 ou 16 ou 9, são todos dela ainda. Agora, você só é realmente dono do seu trabalho. Então, quando um sindicato dá um jeito de subir preços, restringindo produção, restringindo oferta de trabalho, restringindo entrada, restringindo várias coisas diferentes, o que acontece é que um grupo de trabalhadores é excluído, então eles zeram o salário deles, e um grupo de trabalhadores que ainda continua empregado ganha dinheiro. Mas não existe um os trabalhadores, o grupo para ganhar, existe apenas indivíduos. Então, a rigor, isso não pode ser um preço um monopólio porque os produtos vendidos não são de uma única firma ou de um grupo de firmas, mas são de indivíduos. E também é importante notar que uma empresa, como a gente defendeu nos últimos quatro vídeos, uma empresa ou uma associação de empresas pode fazer uma organização econômica para reduzir a sua produção, porque isso é mais eficiente, e tudo bem fazer isso... Porque isso faz com que a empresa se torne mais lucrativa, significa que ela está deixando de fazer alguma coisa que não vale a pena fazer, o que significa que os recursos empregados para isso estão agora livres para serem empregados em outra coisa. Então você deixar de produzir um tanto 90 para produzir 60, significa que os recursos para produzir esses 30 que foram cortados não eram muito bem empregados, eles podem ser empregados melhor em outros lugares, então a economia no total está se tornando mais eficiente. Então isso pode ser bom. No caso de um sindicato, não existe combinação de recursos. Quem combina os recursos de trabalho... É, os gerentes, os empreendedores afirmam de maneira geral, o sindicato não faz isso, inclusive em alguns casos ele se opõe ou evita que isso seja feito, seja porque ele não gosta do jeito que é gerenciado ou ele evita que novas máquinas entrem via várias uh, coerções diferentes, enfim, ele pode até reduzir produtividade, mas isso é um outro caso. O ponto é, a união de trabalhadores em si e um sindicato... Não sobe produtividade de nenhuma maneira. Então, embora a, a união de empresas para reduzir produção, para fazer uma combinação de empresas, como a gente defendeu nos últimos episódios, não tem nenhum problema per se e pode ser bom para todo mundo, não tem como a sindicalização de trabalhadores subir produtividade. Na melhor das hipóteses, fica igual. Mas na análise prática, reduz, porque, como eu falei antes, sindicatos muitas vezes se opõem a medidas que seriam mais produtivas e que ajudariam todo mundo, ajudariam a economia como um todo, porque eles se beneficiam disso. E suposto, e eu estava basicamente explicando aqui as três primeiras páginas do capítulo, né? Do, do capítulo não, nesse ponto, né? Labor Unions, Restrictionist Pricing of Labor. Uh, ele vai então para uma análise de diagrama, curvas de oferta e demanda bem padrãozão, de o que, que acontece quando um sindicato sobe preços, certo? E o diagrama é basicamente a mesma coisa que é a análise do salário mínimo. Se você sobe o preço de alguma coisa, porque é a mesma coisa, né? você tá subindo, ao invés de salário, subir o salário mínimo para toda a economia, você está subindo o salário mínimo de um certo grupo. O diagrama, no fim das contas, dá a mesma coisa, né? para quem já viu esse tipo de diagrama. né? Ah, o que acontece é que o preço desse recurso sobe e a curva de demanda vai ter que adaptar, então o que acontece é que a demanda desse trabalho é reduzida. Por quê? Porque os trabalhadores que têm um salário menor do que esse novo agora não são produtivos, então eles são demitidos. Então o que acontece é que você acaba com um triângulo vazio ali, que num diagrama geral de salários, numa análise de salário mínimo, seria o desemprego, e aqui você tem um desemprego específico, que é do setor aonde essa sindicalização está afetando. Como o Rothbard vai falar lá na frente, quanto mais amplo isso for, maior vai ser o desemprego, maior vai ser a ociosidade de mão de obra. Mas você pode ter isso aqui só no setor de fazer vestidos de noiva que não são brancos, deve ser uma coisa super pequenininha e aí você pode restringir isso para um setor, então varia aqui, ok? Mas o que acontece é a demanda de trabalho é reduzida, os fatores de trabalho, no caso mão de obra, que, que não são produtivos, que não são lucrativos para a cadeia de produção, são demitidos e ficam ociosos ou, como o Rothbard vai apontar lá na frente, eles precisam mudar para uma outra indústria. Porque o que acontece é... Vamos dar um exemplo com mais números aqui. O salário de uma certa indústria é 3 mil. Aí o sindicato vai lá e sobe para 4. O cara que só conseguia defender um salário de 3,5, antes ele era empregado, porque dava bom. Agora ele vai ser desempregado. Então, ele vai ficar fora. Ele pode ficar em casa desempregado, ou ele pode falar, bom, eu ganhava 3,5 nessa indústria, quem me paga 3? Certo? E por que, que ele vai, então, perder um salário que seria alternativo? Né? Ele pode ficar se desempregado, salário zero ou um salário menor. Porque a tendência, e aqui a gente tá falando numa análise de livre mercado, ok? Numa evenly rotating economy, conforme isso vai se balanceando. A tendência é que as pessoas vão trabalhar nas indústrias onde elas ganham mais. Não que todo mundo num livre mercado vai estar em todos os momentos necessariamente, perfeitamente ganhando o máximo, mas a tendência é essa. Então, o que acontece é, uh, você vai estar tá trabalhando onde você ganha mais. Então, esse trabalhador estaria onde ele ganha mais, que no caso seria, digamos, 3,5. Então, ele fala, bom, agora que o sindicato conseguiu me excluir dessa indústria, para onde que eu vou? Ele vai para outra indústria onde ele ganha 3, digamos, porque ele não é tão produtivo nela quanto ele era na anterior que ele foi excluído. Então, o que acontece? Ou ele zera o salário dele ficando desempregado, ou ele re reduz o salário. Só que isso causa um novo efeito, que é... Agora tem mais mão de obra nessa nova indústria, né, que é o segundo lugar, digamos assim, que seria de eficiência para ele. Só que provavelmente não vai ser só para ele, vai ser para vários outros empregados que foram excluídos desse trabalho por causa do sindicato. Então essa nova indústria vai ter um salário menor porque a oferta de trabalho nela subiu. Então pessoas que estavam trabalhando lá podem ter os seus salários reduzidos ou serem demitidas porque agora você tem um fluxo novo de trabalhadores para dentro dessa indústria. Então, né, o Rothbard conclui, a melhor coisa que uma o, o, no, melhor possibilidade melhor coisa que um sindicato consegue fazer é conseguir um salário mais alto restricionista para os seus membros a expense, né at the expense, pagando a, jogando a conta para quem é demitido e para os funcionários de outras indústrias em toda a economia, né porque não vai todo mundo descer para uma necessariamente, eles podem variar de indústrias, mas o fato é que todo mundo perde um pouquinho para eles ganharem uh, mais, isso, isso imaginando que é um grupo pequeno, né? se for um grupo muito grande, aí é meio limitado o quanto eles conseguem realmente parasitar isso, mas o que ele mostra é também como eu falei antes, quanto maior o grau de sindicalização em trabalho, maior vai ser a massa de desempregados ou subempregados, uh, e isso vai causando ineficiências na economia. E o que ele mostra também, que ele fala, é que uma, um sindicato, assim como qualquer monopolista ou cartelista, vai tentar evitar ao máximo que, com, que competidores entrem ou que alguém de dentro do arranjo quebre o arranjo, que é o que um cartel ou um monopólio qualquer fala, é, faria. Só que daí a linguagem dentro de um sindicato é diferente mas em efeito é a mesma coisa, ele vai pedir benesses estatais, ele vai usar de coerção, manipulação e outros crimes uh, variados, ele vai fazer a mesma coisa, só que quando a gente, quando o um sindicato faz isso, especialmente, o Rothbard aponta isso, especialmente os defensores do sindicalismo meio que ignoram, não, vamos ignorar ali que um pessoal foi espancado e tocaram fogo nos negócios e teve um pouco de corrupção, não. não vale porque é pros trabalhadores, mas se fosse uma empresa fazendo, a galera ia falar, não, ó, é para isso que o governo tem que sentar a lenha, e, de novo, é engraçado o quão é subjetivo isso, esse grupo pode, esse grupo não pode, o ato é o mesmo. E ele faz um ponto adicional que é interessante, que ele fala que existe uma diferença entre dois tipos de sindicatos. Os dois são ruins, mas um é muito pior. Um é o sindicato de profissão, que o que ele faz é tentar restringir a entrada de pessoas nesse trabalho. Então o que acontece é que eles podem uh, não ter muitos alunos, eles podem exigir licenças e barreiras e tudo mais, e isso faz com que pessoas falem, bom, eu não posso entrar, então eu vou embora. Então de fato eles conseguem salários melhores uh, reduzindo a oferta de trabalho, porém eles não atraem ninguém. O problema é quando você tem uma sindicalização de uma indústria em aberto, porque eles é, sobem os salários mais do que eles normalmente seriam, ao, ao custo de todo mundo, né? Todo mundo paga a conta. Só que ao manter a porta aberta, eles atraem mais gente para esse setor. Então, o que acontece é que, ao invés das pessoas uh, reduzirem essa má alocação de mão de obra, né? Porque você já tem essa distorção de preço, ao invés delas reduzirem isso indo para outras indústrias, você atrai mais gente para entrar numa indústria que está com um salário mais alto do que ele deveria ser, o que coloca ainda mais pressão para competir o salário para baixo. O que complica a coisa ainda mais e faz com que mais gente tente entrar nessa profissão do que normalmente aconteceria. Porque se esse sindicato não tivesse subido os salários, essa profissão seria menos atraente. Então o que acontece? Ao subir eles, eles criam uma atração, um monte de gente vai trabalhar laçando que não era necessário. Então não só você tem a distorção da economia via eles aumentarem salários mais do que eles normalmente seriam, você tem mais gente trabalhando nesse setor do que normalmente seria. Então você tem duas distorções ao invés de uma que é só fechada, que só tem uma distorção. E suposto, uh, ele vai para o argumento de... Uh, alguns oponentes do sindicalismo vão até o extremo de dizer que esses sindicatos nunca apareceriam num livre mercado, e esse fenômeno é sempre monopolístico e coercitivo. E Rothbard fala, não, de fato é muito mais fácil você ter um sindicato quando o Estado está te apoiando. Mas se você tiver uma situação onde as pessoas têm uma valorização moral uh, por algum motivo, ou existe alguma convulsão social na sociedade que a galera fala, ah, isso aqui tem que acontecer mesmo... Você pode, numa situação de livre mercado, com zero interferência estatal, ter gente ganhando mais do que deveria e conseguindo fazer greves e conseguindo coagir as empresas a pagar mais e conseguindo evitar que outras pessoas vão lá e quebrem a greve, furem a greve de várias formas, se as pessoas realmente apoiam isso, se a população no geral apoia isso, e especialmente se os trabalhadores daquele setor apoiam isso. Porque quando uh, um, um sindicato entra em greve e os, se retira, os trabalhadores se retiram, né, e o Rothbard ainda aponta que é engraçado que aí uh, o sindicato consegue até convencer as pessoas que eles ainda são trabalhadores, sendo que eles estão explicitamente decidindo não trabalhar, mas quando eles se retiram, outros trabalhadores podem pegar esse emprego. Pode ser que esses trabalhadores que furariam a greve, digamos assim, a uh, que na verdade só estão competindo, então não tem nenhum... que é engraçado você colocar esse ele aponta isso, né? É engraçado você colocar esses termos super derrogatórios, mas eles não são é, na realidade. Esses caras que foram à greve podem ser convencidos que não. Na verdade, vai ficar bom para todo mundo se ele não quebrar isso. Ele pode ser induzido a não competir. Inclusive, quanto menor for a oferta de mão de obra naquele mercado, mais fácil vai, fazer, mas vai ser fazer uh, Isso. Isso quer dizer que todo mundo está sendo ganhando. Não, inclusive o Rothbard aponta, todo mundo sai perdendo. Mas é possível que pessoas sejam convencidas de que isso é uma boa ideia, erroneamente. Sim, e pode ser que por grandes valores morais, pode ser que ah, por algum motivo social, pode ser que por convencimento ou por ignorância as pessoas sejam convencidas a respeitar isso. Pode acontecer, é muito exagero você falar que isso nunca aconteceria num livre mercado. Esse argumento feito, então, ele aborda os pontos que seriam destrutivos para a economia de um sindicato, que eu já abordei lá no começo. Né? Eu só mudei essa, essa organização porque eu pensei, vamos colocar as coisas no começo para a galera entender um pouco mais fácil e a gente vai entrando. Mas uma vez que ele aborda isso, ele fala, bom, e, e pode ser muito fácil você dissuadir a população e os trabalhadores... Uh, de fazer isso, né? não os, os grevistas mas os que furariam essa greve, que não então furariam por valores morais, você pode dissuadir as suas pessoas uh, e convencê-las a de fato competirem, explicando as consequências de um sindicato que seriam, né, a conta é repassada para todo mundo, a produtividade de tudo é reduzida, uh, no fim das contas todo mundo perde, isso não tem como ser uma coisa mais produtiva, né? Ele passa duas páginas um, explicando isso tudo, mas eu já expliquei isso lá no começo, então a gente pode seguir aqui. Agora, um ponto interessante que ele aponta é, é que ele fala, bom, o que acontece é que cartéis num livre mercado podem tentar explicar as ideias dele, que ele aponta e eu concordo estão erradas, mas enfim, eles podem tentar explicar as ideias dele, deles e conseguir convencer a população ou os trabalhadores a isso. Só que ele fala, na real não é isso que acontece, né? E como a gente já falou antes, de fato, tem muita coerção sendo usada para os sindicatos, para todo lado. Os autores, de maneira geral, ignoram isso, e quando é explicitado isso é meio defensável, porque é o trabalhador, então é o trabalhador, tudo bem, se fosse uma empresa, não. Mas o que acontece é que, quando você tem o um Estado dentro, o que ele faz é autorizar o sindicato a usar várias coerções, a fazer várias coisas que seriam normalmente consideradas crimes, mas porque um sindicato fazendo o Estado falou, ok as pessoas magicamente deixam de achar que é um crime, é uma coisa organizada. Mas é, é uma coisa engraçada, né? Mas o que ele fala é que, assim, analiticamente, então, o que a gente pode dizer é que quando esses sindicatos têm autorização de usar violência contra as pessoas, de iniciar violência contra as pessoas, de agredir os outros, ah, eles, então, se tornam uma agência que, na prática, é um Estado privado. Eles estão falando, eu controlo você, eu vou fazer você fazer isso. Ah, e se eu não fizer, eu vou meter a lenha. E, ah, mas eu não sou sindicalizado. Não, mas se você fizer isso aqui, e for a minha greve, eu vou te agredir. Ou eu vou te impedir, ou eu vou dar um jeito de multar a empresa, e se ela não multar, a gente vai usar poderes variados pra ir pra cima dela. Então, em efeito, ela se torna um estado privado, e continua com toda a análise econômica que você faria normalmente de um Estado e todos os seus efeitos deletérios. E suposto, e esse vídeo aqui naturalmente eu sabia que já ia ser mais curtinho, tem duas, uh, dois argumentos que podem acontecer em defesa dos sindicatos de um ponto de vista econômico. Tem vários outros que não são econômicos, uh, ou que não cabem, na verdade, dentro de uma discussão de monopólio, oligopólio, etc., e aí a gente não vai abordar isso aqui, porque como eu falei no começo do vídeo, isso aqui é só sobre monopólio, competição, cartel, etc. Os dois argumentos são da indeterminação de um preço, que o preço pode ser uma zona, então pode ser que o sindicato só está colocando o preço em cima, mas se fosse em cima ou embaixo tem um certo diferença que ninguém se importa. E o argumento de, ah, mas e as empresas todas agirem como monopsônio, né? o único comprador, e aí o que acontece? Então qual que é o primeiro argumento? o argumento da indeterminação de preços. E é um argumento razoável porque existe um certo ponto onde um preço não faz diferença para você. Imagina que você tá comprando um remédio de alguma doença complicada que você tem que comprar, e a caixinha do remédio é 300 reais, mas se ela fosse 302, você deixaria de comprar? Não, não... não não faz muita diferença para você, ah, os preços podem oscilar, inclusive eles podem ir para 305 ou 298, dependendo de a variação de um imposto, ou um frete, ou sei lá, se o custo de energia da farmácia mudou, isso vai ser repassado ou não para o remédio, então tem uma variação no preço de maneira geral, mas nesse raio de 298 a 305, você está pouco se importando, você comprar ele de qualquer forma, então existe uma certa indeterminação do preço, ele pode oscilar um pouco. Ok... E aí o argumento seria... Ah, mas então o que acontece é que existe uma indeterminação de preços uh, de trabalho e o que o sindicato faz é só chutar ele dessa banda pra cima. Mas todo mundo ia comprar, continuar comprando esse trabalho de qualquer forma, então dane-se, não tem problema. Esse argumento não funciona porque, primeiro... Se isso fosse o caso, você não teria desemprego saindo de sindicalização, você não teria pessoas que querem trabalhar por um, por um preço menor e pessoas querendo contratar elas, né? Uma coisa que o Rothbard nem aponta aqui, mas eu acho que seria a mais lógica de todas, a, não sei por que ele pulou isso necessariamente, mas a prova, para essa tese aqui funcionar, você teria que ter a sindicalização não gerando desemprego, o que a gente sabe que não acontece, porque daí você teria que dizer que ah, se a gente subir o preço de um certo ponto para o outro, o desemprego não muda porque o preço é indeterminado, as pessoas, os contratantes pagariam ah, 1.600 ou 1.560, então dane-se, a gente jogou para 1600 e todo mundo ganhou. E a gente sabe que esse não é o caso, inclusive, se você for ver os aumentos de salários que sindicatos geralmente pedem, não é tanto faz, que porque... Se fosse, tanto faz, não precisaria ter uma negociação em primeiro lugar. certo Você só chegaria pro seu chefe e falaria, cara, eu tô ganhando 1.700, me paga 1.702. Ele ia falar, isso é parte de uma piada, você tá gravando alguma coisa e tudo mais, mas ele só falaria assim, automático, porque tanto faz. Certo? O fato de que você tem que coagir as empresas e fazer pressão e tudo mais mostra que não é indiferente. Mas isso já entra na primeira resposta que o Rothbard dá a essa questão aqui, que é, primeiro... Essa margem vai ser muito pequena. Numa economia de escambo, ela pode ser muito grande, porque você tem poucas escolhas e tudo mais, mas quanto mais uma economia fica complexa e mais produtiva e quando você tem um sistema monetário que permite você dividir unidades muito pequenininhas e calcular as, as coisas muito bem, e especialmente indústria, em coisas que vão olhar o custo muito certinho, a amplitude dessa indeterminação vai ser muito pequena. Não vai ser assim entre mil e seis mil. Não vai. vai ser entre... 2.350 e 2.354. Não vai ser um uau gigantesco pra você falar que um, exigir um aumento de salário de 30% não faz a menor diferença. Não. É por isso que eu dei o exemplo do remédio, por exemplo. Se um remédio normalmente é 300 reais, uma questão de um remédio que você precisa muito, que você não pode falar, ah, eu só vou é, segurar a onda aqui. Se ele for 310 em uma farmácia e 300 na outra uma quadra, muita gente ia falar, cara, eu ando até lá. Algumas pessoas poderiam ser preguiçosas e falar... É, não, isso aí é o quê? É 3% de diferença de preço? Não, quer saber? Dane-se. Mas muitas pessoas falariam: não, eu vou lá onde é 300. Especialmente quando você tem tipo, aplicativos para comparar preço e tudo mais. Quem trabalha em varejo sabe como isso acontece. Às vezes você está a menos de 1% de distância de um preço, mas o cara ainda fala, ó, oh, você está cobrando aqui uh, 250, aqui, esse cara aqui é 248, tá? Então o que você vai fazer sobre isso? isso só tá colocando no site lá, se chegar vai ser mais caro. Não, mas aqui tá aqui, eu quero... Isso acontece, cara. Se isso já acontece em varejo no geral, como é que vai ser isso em trabalho, em indústria que vive calculando custos e tudo mais? Hum... Em segundo, e ele só joga isso como um parágrafo, mas tem umas implicações maiores. Uh, não tem nenhum motivo porque a zona de indeterminação de um preço em trabalho seria mais importante do que qualquer outro preço, porque daí cartéis e monopólios poderiam se formar e falar: não, 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 não a gente não tá cartelizando, monopolizando coisa, explorando você. A gente só tá subindo o preço para cima na sua zona de indeterminação. Então. Tudo bem, antes era 100, agora é 400, mas para você tanto faz, paga aí. E você teria que falar, ah, então tudo bem. <risos> uh, por que, que você acha isso absurdo em empresas, mas quando os sindicatos fazem, muita gente fica tipo, ah, não, resolve E você vê economistas usando esse argumento. Mas terceiro, vamos de fato supor que existe essa zona de indeterminação e que uh, ela é relevante e tudo mais. O que acontece é que a competição entre empregadores vai jogar esse preço para um ponto mais alto. Isso eu estou falando numa, numa livre economia, numa economia sem interferência estatal, ok? Você pode ter várias barreiras estatais que impedem imigração e imigração, que impedem contratação, que dificultam várias coisas, que fazem você ter massa de desempregados e tudo mais. Isso pode acontecer. Agora, numa economia livre, a tendência é que os recursos vão ser empregados. Então, o que acontece é que competi é, empregadores competindo vão... Subindo os salários. Porque se de fato, ah, para um cara, 1.500 ou 1550 não faz a menor diferença, você está trabalhando por 1.500 lá, eu vou chegar para você e falar: cara, eu pago 1.550, já que não faz diferença, para você provavelmente faz mais, né? a não ser que você leve o argumento de indeterminação para os dois lados, em que para o trabalhador também não faz a menor diferença, e daí você estoura o ponto inteiro, mas ele nem aborda isso. Um, mas eu falo para você, ó, cara, eu vou pagar mais. Por quê? Porque você me beneficia mais aqui, tanto faz o preço, então eu tenho incentivo para ir lá e capturar uh, esse trabalhador. Capturar esse trabalhador parece muito... É só capturar esse... Assim, pegar ele para minha empresa, Certo. Então isso já aconteceria, então se você tivesse isso aqui mesmo, a tendência seria que os preços estariam no topo da banda de indeterminação e não no fundo ou no meio. E o segundo argumento é o do monopsônio ou oligopsônio, de uh, ele não é feito de uma maneira super refinada, ele é geralmente feito da seguinte maneira. Tá, mas e se todas as empresas, ou um grande número de empresas, ou empresas muito importantes no setor lá, combinarem que elas vão contratar por esse preço aqui e não um preço maior? E aí, como é que vai acontecer isso? As empresas vão explorar a gente, por isso que a gente tem que ter sindicatos para fazer os preços subirem, porque senão as empresas vão tudo combinar e vão contratar todo mundo por um preço baixo, então não dá. Ou você pode dizer assim, ah, então mão de obra é, é homogênea no fim das contas, ou ela é muito perto de homogênea, ou existem setores onde ela é muito homogênea e ela vai ser explorada, existem setores que não, mas nesses onde ela ela vai ser explorada. Então nesses em efeito as empresas são monopsônio, um oligopsônio, né? são poucos competidores, poucas empresas competidoras uh, que vão tentar contratar isso. Então no fim das contas os os, empre os empregados, os trabalhadores vão ser explorados e a gente tem que ter sindicato. Geralmente esse argumento uh, é feito assim, e ele tem problemas primeiro, porque como o Rothbard já demonstrou antes eu já abordei aqui, não tem como você ter um grande cartel um grande grupo de empresas, isso é literalmente comunismo, ele vai desabar, isso não funciona. Então efetivamente o problema do monopólio, no caso monopsônio de contratadores, né só tem um contratador no fim das contas, não vai acontecer, você sempre tem opções, você sempre tem como fazer alguma coisa, e aí vem o argumento que é geralmente o moving goalposts, é, é o objetivo que muda, o cara fala assim, ah, mas ele vai ter um só. Você fala, ah, não vai poder um, ter um só, é impossível. Ah, mas se tiver só alguns, uns pouquinho lá, pô, e aí? O cara já mudou o objetivo, aí você já tem que falar, bom, primeiro que você já correu, né? Mas tudo bem. Aí o problema de oligopsonio, é o mesmo problema do oligopólio, que é por que, que o número é relevante. Como a gente abordou várias vezes ao longo dessa série, o número de competidores num setor é irrelevante. Não tem motivos para você imaginar que seis empresas competindo seria melhor para todo mundo do que duas. Pode ser que o tamanho eficiente de uma firma seja maior, e daí seja melhor você ter duas empresas, uma competindo com a outra, do que 45 empresas super ineficientes competindo umas com as outras, mas com um custo muito alto. A mesma coisa vale para um monopsônio de trabalho. Ah, você tem poucas empresas contratando. Tá, mas não tem motivo para você imaginar que mais empresas contratando seria melhor para os trabalhadores. Intuitivamente, assim, a primeira cara pode parecer que sim, mas pode ser que você, você tenha um monte de empresas que são super ineficientes, então elas não conseguem pagar um salário mais alto. Pode ser que seja melhor elas se consolidarem, se tornarem super eficientes, e daí elas conseguem pagar muito mais para o trabalhador, porque o trabalhador lá é mais produtivo, porque a empresa é mais produtiva. Então não é só porque tem poucos concorrentes que você vai ter salários menores. Ah, mas vai ter menos poder de negociação. Não, necessariamente não, porque elas ainda vão competir entre elas, elas ainda vão ter que competir não só nos seus produtos, mas competir em comprar os seus recursos, comprar os seus uh, fornecedores, comprar mão de obra, você ainda vai ter competição de mão de obra nisso, ainda vai ter competição em preços de qualquer forma. Finalmente a gente tem um ponto 3, que eu totalmente esqueci que existia, só virei aqui e falei, ops, uh, eu achei que eram dois, isso aqui tá aparecendo aquele sketch do Monty Python da Esquisição Espanhola. Tem o argumento da maior eficiência, que é você dizer assim, não, se você forçar salários a serem mais altos, maior eficiência vem como, como resultado disso, então tem que forçar o salário mais alto, e o Rothbard abre isso falando a coisa óbvia, gente se fosse o caso, os capitalistas malvadão já tinham sacado, você não acha? porque não, não é como se fosse uma grande revolucionária tecnologia ou eu pago mais e os caras trabalham mais certo? se empresas fizessem isso e desse certo pra caramba Todas já teriam copiado isso e isso já seria prática normal e que não faz teria quebrado. É que nem aquela galera que fala assim que ter banco no Brasil é um puta negócio, que os bancos são super extorsivos e tudo mais, e, e por isso eles têm que ser regulados. A resposta é não. É, banco é uma porcaria e você tem uma concentração de mercado, porque existem tantas regulações e burocracias e barreiras e tudo mais, que você não tem entrada de competidores. E a prova disso é que competidores não querem entrar. É só você olhar e perceber que a maior parte dos grandes bancos do mundo, se não quase todos eles, não quer entrar no Brasil. Aí você tem que me dizer que, não, na verdade o que acontece é que ter banco no Brasil é um puta bom negócio, e os maiores bancos do mundo, todos os geniais, eles são burros, eles não sabem administrar banco ou ganhar dinheiro, quem sabe sou eu que fico reclamando na internet. <risos> <risos> não, não tem sentido esse argumento, você entende o ponto? Se isso funcionasse de você subir produtividade via salário, isso já seria prática normal, não é uma grande sacada. E o que o Rothbard aponta é que, em alguns casos, isso acontece. Sabe por quê? Porque pessoas, empreendedores, contratam outras pessoas. Bom, um empreendedor é uma pessoa, embora às vezes as pessoas discordem, algumas pessoas discordem. É, empregadores contratam pessoas por mais do que elas valem agora. Porque pensam, não, pera. Se esse cara, eu trouxe ele para dentro agora, não vai valer o que eu tô pegando para ele, mas ele vai começar a entender a empresa, entender a cultura da empresa, aprender como é que o negócio funciona, vai demorar uns seis meses, um ano, ele vai se adaptar, a gente vai criar uma relação com ele, certo? Ele vai ficar aqui e, do segundo ano para frente, a gente, ele vai realmente ser produtivo pra caramba. Então a gente contrata ele agora, embora ele não defenda o salário dele, porque a gente sabe que no futuro vai eu sei porque eu já fiz isso. <risos> então, é, isso acontece e faz sentido ah, em várias situações você fazer esse tipo de coisa. E também você pode pensar, bom, então eu vou trazendo o cara aqui pra dentro e vai ficando, e pode ser que ele vai melhorando por fora e daí eu contratei o cara mais barato, porque lá depois ele vai ganhar mais e aí ah, ele vai ser super demandado pelo mercado, eu não vou conseguir encontrar ele, agora eu encontrar ele, então fica aqui e vamos pensando no longo prazo. Então existem situações sim onde um funcionário pode ser contratado por menos do que ele vale. Isso não quer dizer, é claro que isso vale pra todos os funcionários. Existe tem alguns casos onde isso faz sentido, mas se puramente só subir o salário retão da galera, boom, 30% de aumento fosse subir produtividade, como eu falei antes, isso seria uma prática normal. A prática normal hoje é você contratar algumas pessoas em alguns casos, não genérico então a gente vê que essa tese tem problema um, e ele fala, a versão mais sofisticada é que se você forçar aumentos de salários como eu falei antes, né, máquinas entram porque daí é melhor você substituir alguns funcionários para as máquinas, mas isso sobe a produtividade geral da firma e isso faz com que a economia no geral seja mais eficiente, então você subir salário é um bom jeito de você coagir empreendedor a mecanizar, basicamente uh, essa é uma versão mais sofisticada só que ela tem um problema que é você puramente subir salários não aumenta a quantidade de capital de Disposição. E capital não é só dinheiro, é maquinário de maneira geral, ok? Então, a quantidade de maquinário não subiu. Então, o que acontece é, se você sobe salários na força, né via sindicato, decreto estatal, enfim, o que acontece é, pode ser que valha a pena para essa empresa se mecanizar, legal, e ela vai mecanizar, e ah, pode ser que isso seja mais eficiente. Ok, mas o número de equipamentos ou de recursos continua o mesmo. A produtividade geral das empresas não subiu, a economia não ficou mais rica. Então, da onde que saiu esse capital que ela pegou? Basicamente, ela teve que comprar de alguém que estava usando isso antes, e essa pessoa vai ficar sem, ou num leilão, ele fala, bom, antes eu não estava interessado nesse leilão, agora eu estou, então, pla eu levo. Mas normalmente eu não faria isso, não é eficiente para mim, mas agora eu sou obrigado a fazer. Mas o, ca o cara que compraria essas máquinas de mim, agora ele vai ter que competir comigo, eu pago mais caro que ele, então ele não leva, então aquela outra indústria, outra indústria que usaria esse capital que eu agora estou sendo forçado a comprar fica assim, e ela perde produtividade. Então o que você tem não é um aumento da produtividade, é que você tem uma distorção. Algumas coisas saem de um lado e vão pro outro, você tem uma movimentação, né, um shift, e esse shift, essa movimentação não é econômica, ela é ineficiente, porque ela aloca recursos para onde eles não estariam num livre mercado, num sistema de livre de preços, e sim para um sistema de coerção. Finalmente a gente pode ter um argumento, o último paragrafinho aqui, ok? Que é uma variação do anterior, que é, não, não é você ma mecanizar, mas você vai ter que investir em tecnologia, porque agora os salários são maiores e para as empresas conseguirem pagar isso, elas vão ter que ser mais eficientes, então elas vão ter que investir em pesquisa de nova tecnologia, então tá, 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 digamos, a gente sobe salário agora, fica tudo menos eficiente, a gente perde um pouquinho, mas daí o pessoal vai ter que pesquisar, vai ter que desenvolver tecnologia, e aí no agregado, né, que essa tecnologia for desenvolvida e instalada, digamos, na média de 30 anos, no fim das contas foi bom, então, deu bom. Então, tudo bem. Mas esse argumento cai no mesmo problema do anterior, que é o número de recursos na economia não mudou, não subiu. Os recursos que agora vão ser usados nessa pesquisa, não só o dinheiro, mas os laboratórios, todas as coisas mágicas que você usa para fazer uma pesquisa, estavam fazendo outra coisa. Então, agora, e é o que tende a ser mais eficiente, de novo, a gente está no argumento de livre mercado, ok? Tudo tende ao que é mais eficiente, não que vai estar, mas tende a... Um, esses recursos estavam fazendo uma coisa que era mais eficiente, e agora você criou uma outra coisa que eles vão ter que fazer, então você vai ter que desviar isso para cá. Aqui era uma opção melhor, mas agora você vai ter que ir pesquisar outra coisa, porque os salários são maiores e blá 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 blá. Então você tem sim uma perda econômica, que é aquilo que deixou de ser feito. E aí, o Rothbard nem coloca isso, mas eu imagino que algumas pessoas podem fazer essa objeção, é dizer assim, ah, mas vai que... vai que essa nova tecnologia descoberta meio que na marra e que a gente teve que investir uh, é mais eficiente do que as que teriam sido descobertas é, mas isso é pura especulação vai que do outro lado os caras iam inventar sei lá, a cura do câncer como é que você vai saber? Você sempre pode argumentar com vai que e a resposta vai ser não, mas vai que o outro lado não tem como a gente descobrir isso, certo? Mas enfim, essa é a análise desse capítulo, ah, desse ponto. Depois a gente vai para um mais interessante ah, no próximo vídeo, mas por esse aqui é isso. Ficou um pouco mais curtinho, mas é um ponto mais curtinho. Obrigado e continuamos no próximo. Tchau, tchau.